1: 对，让我们一起收听《早安台湾》。
0: 早安，台湾！我是夏志平。今天是二零二一年的十二月九号，星期四，礼拜四。我们给您进行的单元是刘碧荣时间。待会儿呢，我们要为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授，为我们关注最新最重要的国际要闻。这个礼拜我们要锁定的是东南亚的情势，当然了，美、俄、中啊三方关系，以及法国的外交啊，甚至于民主峰会。接下来，那、嗯、么今天晚上台北。费时间，今晚马上就要举行的民主峰会，我们都要为您关注。好的，在跟刘老师连线之前，志平有一点点时间跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。首先，我们看到的是今天《联合报》和《中国时报》提到的都跟台海情势有关呢、哦。我们先来看《联合报》上面的说法：美国白宫说呢，呃，阻挠啊、呃，要阻挠呃大陆武统台湾。呃，内文是这样提到的：美国国家安全顾问苏利文在七号表示呢，美国将会从外交和贺祖的角度啊，采取一切的行动，确保中国大陆无法武统台湾，并且呃抵御乌克兰呃遭到俄罗斯的入侵。国务卿布林肯则是在《华尔街日报》举办的论坛表示 呢， 北京不满足 啊， 北京不满足于台海现 状， 对于台湾采取不同的做法。美国将持续依循一个中国政策与《台湾关系 法》， 确保台湾有能力自我防卫。呃，其他的内容还包括了啊，美国总统拜登跟俄罗斯总统普京在七号举行了视讯的峰会。苏利文在白宫说明峰会的成果的时候呢，呃，被问到了哎、啊、呀，怎么样去应对俄罗斯入侵乌克兰的同时，中国武统台湾。他说将会采取一切可能。的这个呃威吓与外交行动，确保台湾永远不会发生这样的状况，并且致力避免乌克兰遭到入侵，这就是我们目前的政策目标，这是我们目前采取的步骤，也是拜登呃向这个普京所传递的讯息。好，这就是联合报上面头版头条比较重要的内容，而中国时报上面则是提到的是美国国会的共识，要帮助台湾发展不对称防卫能力。这是怎么回事呢？我们看到《中国时报》的内文，美国联邦众议院七号晚间以三百六十三比七十票的压倒性多数通过了二零二二年的新财政年度的这个国防授权法。呃，在呃几经严荡之后啊，美国的联邦参众两院的军事委员会啊，呃，总算是达成了这个共识，为这项重要的法案的这个立法跨出了关键。性的一步，今年年底之前，参议院全院啊也渴望通过，并且送交总统拜登啊来签署成立的立法。呃，这个法案呢，呃，其实呢就是含要这个涵盖的多项强化美军的实力，并且因应中国军事挑战的条款，并且采取具体措施以这个提高台湾的自我防卫能力。这、就是《中国时报》上面头版头条。所提到的内容。另外，我们看到《自由时报》在《自由时报》提到，这是诶一则健康讯息啊。阿兹海默症目前并没有这个有效的治疗药物啊，跟及早发现啊，所以这个及早发现是非常的重要。那台科大的所组成的这个跨域跟跨国的研究团队啊，呃，将脑波。电信的这个信号 啊， 啊， 还有就是 AI 啦， 还有电子电路 啊， 这这个设计等等的技术一起都结合起 来， 并且跟医学中心合 作， 开发出失智症前驱期的这个脑波 AI 精准辅助。诊断系统，不到三分钟呢，就可以检测出失智症前驱期的这个轻度认知障碍的程度，准确率可以说是高达九成。这、就是今天自由时报为您关注的健康话题。现时间早晨的七点零五分十四秒了，我们先进一段广告哦。广告过后，马上就回到节目的现场来。这里是中央广播电台台湾之 音， 您所收听的节目是《早安台 湾》， 我是夏志平。此刻时间早晨七点零七分零四秒了 啊！ 来， 我们要为您连线东吴大学政治系刘碧荣教 授， 我们请刘老师为我们解说重要的新闻外电。老 师， 您 早！ 早， 各位听众朋 友， 大家 早！ 谢谢老师再度与我们的连线。老 师， 首先我们先把这个焦点看到缅甸 啊， 我们有一段时间没有讨论缅甸了。最近 呢， 缅甸的前国家领导人翁山。苏基遭到了军政府判刑了，这是首度啊！军政府对翁山苏基的判刑。老师，我想请您为我们听众解说一下，呃，这么久了，他到底在哪里？而且为什么要这么判？
2: 对，因为因为我们晓得这个缅甸二月一号发生政变嘛，哈、啊，这边呢，那么乌南书记被抓了，那么这这被被控了十一项罪名啊，嗯，这项罪名呢，他们这个这罪名有时候我们从外界看起来就不可思议了哈、啊，有的时候说，哎，你怎么非法持有这个？呃 ，walkie-talkie 就是对讲机啊，嗯，因为这个管制的啊，你这是什么意思啊？哈、啊，那么这次呢，他在呃十二月六号礼拜一时候被判了，他是他判的罪名叫做煽动群众和违反这个防疫的规定啊。嗯，方小一点，总共就判了，呃，这第一次就是被判了四年，四年呢，那呃，一般来讲法就是。呃，他说不是重要的几年，因为后来当天马上军政府就说啊，那我给你特一部分的特色减两年啊，这两年。但是问题是，他如果一种说法就是他总共被判了被起诉了十一项罪名，如果十一项罪名通通都判的话呢，那超过一百年了，<笑>那他已经七十六岁了，那最后一百年不是关到死吗？啊，那么另外一种说法就是，其实也不是重要的几年，重要就是他被判刑。那么缅甸的宪法就要判刑的话呢，你就不能再竞选了，你啊，你就没有政治生命了啊，不不能公职，也不能选这个呃议员啊，就是要封杀他啊，封杀他、嗯嗯，封杀他呢，那当然在在细节就还不知道了啊，最后他是被软禁，是要被软禁呢，还是被关在哪里呢？哈、啊，那么所以现在就有。就有就有几种说，那缅甸军政府显然它不可能收手啊，那怎么跟军政府去接触？嗯，好，所以现在就就后面就发展就两条线了。那这发展以后，第一个呢，跟政府这边呢，哎，那么这个东协这是明年的轮值主席呢，是柬埔寨总理洪森。那洪森就说呢，我要去去去缅甸啊，那我我们已经接触了军政府，那就是我怎么让我看看。扮演一个什么重要的角色？呃，然后然后调解他们这个冲突。那缅甸军政府呢？呃，也说我派这个外长到到呃呃到到这个杰姆寨啊、嗯。所以杰姆寨和缅甸，所以杰姆寨红森这个当然，明年你可以看到这个东南亚呢，红森的角色就就就么凸显起来。那红森后面谁呢？红后面是中国大陆嘛。哦。那、啊、红森那么缅那么这个这个呃杰姆寨呢，跟中国大陆的关系好的不得了。啊，好的不得了！所以美国就担心了。那柬埔寨当家这一年，那中国在在东南亚影响力，那美国不是就靠边站了吗？嗯、啊，这是一个。那第二个呢？翁山书记如果说真的被被被判刑了，或者说他已经没有政治生命了，年纪也大了，所以像另一个势力开始在集结啊啊！那有些人就讲说，过去呢，你谈到这个缅甸的民族，你就翁山书记一个人嘛。嗯。那翁山书记如果不在舞台上了。那当然就有别的势力就可能起来，因为很多人在，当然有很多人想等啊，很多人想起来，想参加，所以就缅甸的反对的势力呢，哎，又有一些可能新的一个重组。嗯，所以你不管是看上面的东协国家的角色、嗯嗯，美国、中国、Cambodia、Myanmar， 他们这几个中国以及或者下面缅甸。呃，这个民间的或者反政府的势力的重组，呃，再过一段时间就会逐渐浮现出来新的一个政治图像
0: 。老师，这个翁山书记的被判刑的这个新闻出现之后，国际上有什么样的反应呢？啊
2: 实际上当然就是，当然就觉得呃呃呃，一者当然是谴责了军政府嘛，嗯、那当然想也是也是大家就很多人想说，不是我们刚不是讲吗？后面后面中国大陆已经扮演了重要的角色，很多人就跑去问中国，那你的这个态度是什么呢？嗯,嗯,嗯那中国大陆当然就想说，那希望各方对话嘛，嗯、啊呃就是在这个宪法的框架里面嘛，啊呃所以宪法呢，希望大家要和平解决争端。啊，倒是没有说啊，我支持谁，我批评谁，没有，因为因为中国中国道路如果这样讲的话，你就明摆着干涉内政嘛，哈，对对，所以呢，表面上他一定在讲说，所有讲的话就是鼓励说嘛，孤立对华。不、嗯、会对话，那是本来东协也是讲说，哎呀，你缅甸要对话就和解啊什么？但是问题是，嗯、呃，就是、嗯、军政府就不对话嘛。按你讲对话，他就不跟你对话，那有什么用呢？呃，所以，但是你可以看到，群众上街头的这个抗争呢，还是不断的起来，嗯，起来呢。那所以你看，所以上上个上个礼拜天，那缅甸的这个那街头也有这个军方的车子包、哦、开到群众的群那、这个这个、这那个那、这个这个这个这个这个队伍里面，然后制造了一些人的死亡。其像这种就越来越暴力，嗯，所以所以是比较比较难解。最近二月到现在已经已经，你看这这大半年了，就到明年二月就一年了，是。但是这个群众的抗议还没有停过。啊
0: 、好，这个缅甸情势实,实在是让人伤脑筋，而且这么多的国家。呃，这一年来做了很多的努力，几乎是没有进展的。嗯,嗯嗯，好，呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问中东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师先为我们就缅甸的情势啊，呃，做了一些解说。另外，我们来看看这一个区块可能比较问题比较大，就是美俄中关系啊。呃，在十一月底的时候，俄罗斯总统普京啊，就是出席了一个投资论坛啊，当然他也说了一些话。那今天天 啊！ 今天的这个呃早报也出现了这样的消 息， 就是这 个， 哎， 呃呃峰会 啊， 就是拜登跟普丁两个人才举行过视讯的 峰， 才举行过这个峰会了。那这一整串的这个情况的演 进， 我们要请老师为我们来说明。
2: 这个美俄关系啊，就是就是很很复杂哈、啊，很复杂。那么呃，这里面包括几块。那我们先讲今天早上这一块好了。今天早上这块呢，那就是呃，就是美美美俄举行峰会嘛。那美国其实最关键的就是乌克兰。对、yeah. 啊，就是乌克兰边界，那俄罗斯在乌克兰边界不断的这个增加驻军呐、啊，他们还快十万了，十万了，他说这所谓何来啊？俄罗斯的讲法当然说，就在我自己国内这个调动部队嘛，啊，但是你这个明摆着就是，呃，很可能你下一步就是入侵这个乌克兰。所以，所以这个峰会呢，其实就是大国之间呢，现在做一个防范性的外交啊，就是告诉你说你，你你你你不要动我、啊，这后果非常严重啊。但你想想，如果我们把把这几个顺下来的话。啊，其实，在十一月二十三号的时候呢。那么俄罗斯的这个呃总参谋长呢，呃这个希拉西莫夫跟美国的三个首长联席会主席啊米利将军呢，他们已经通过的话，通过话就双方的最高的军事领导人呢，呃这军事将领呢也通过通通过对话，对话就说哎我们不要不要不要紧，这个希望能够降低紧张哈、啊。然后在上礼拜四呢，美呃美国国务卿布林肯跟俄罗斯外长拉夫罗夫在斯德哥尔摩也见面，也在谈这件事情、嗯。对。啊，要谈这件然后就是我们看到，就是十二月七号的这个这个这个峰会，然后这个峰会的、这个、视讯峰会也是讲这个事情，啊，这事情，那于是就表示，呃，当然俄罗斯当然是否认了，说他不会入侵啦什么，但是你想这个其这个情势紧张啊，则是让他非常紧绷。嗯，但有的人也讲说美，美国美美美，就西方国家故意炒作啊，故意炒作的东西，但是不管是不是故意炒作。如果如果你没有一些动作，西方国家想吵也吵不起来嘛，啊，那这你这个部队在里面的确是让人感到非常忧心的哈，嗯，啊，这是这是这是一块，那另外一块呢？那俄罗斯呢？当然也想说，呃，这他要他要突破这个美国方面的很封锁哈、啊，那这时候他就跟中国大陆站在一起，所以你刚,刚讲的这个呃十一月底啊，就是上个礼拜二，上礼拜二十一月三十号呢。普京出现出席一个俄罗斯的一个投年度的投资论坛，他就批评说：“哎，你们大家都讲说这个呃中国威胁，这也是西方炒作，中国哪有什么威胁啊？”嗯、呃、嗯。然后他就他就讲了，他从西元两千年以来呢，西方就不断的跟俄罗斯讲：“哎，你要小心啊，中国威胁啊！”嗯。那就明摆着就想想把俄罗斯从中国这边拉过来嘛哈，嗯、啊。呃，就是就是分化等于中国跟俄罗斯的关系。嗯、呃。那俄罗斯说我跟中国好的很呢、啊，呃怎么我不认为他什么威胁？呃，反倒你们几个搞小圈圈啊，什么阿库斯啦什么的，嗯，这个才是造成区域的动荡不安哈、啊。嗯，那其实你看俄罗斯这样讲，你可以想象出来，他意思是说，你要拉我没那么简单，我若被你拉过去，我俄罗斯还有什么筹码呢？他当然希望说，没有，我不是轻易被拉过去嘛。是，然后他希望，他也讲的话，也讲给中国大陆听的嘛。你想想，你要跟我再好一点，不然我可能被拉过去了、啊。对吧？呃，所以所以这是两这是两边两边讲，俄罗斯他为的还是他自己的利益。现在当然跟中国好的很，但是但是以后他是跟中国好的很，以后他又靠边了，靠边他又少了外交筹码了。嗯，所以他总是希望这两边，哎，这边跟这边讲讲话，哎、呃，跟那边有一点挤眉弄眼，就很有意思。因为最有最有意思的是什么呢？你看在，在 6, 在六在六号的时候呢，十二月六号，俄罗斯到了印度去访问，普丁到了到了印度。嗯那你想，到印度呢？这是普京，呃，普京跟习近平一样，很少出国，因为这个 COVID nineteen。那上一次是六月份去日内瓦跟拜登举行峰会，对然后这次到到印度。那你想啊，他到印度，印度不是不是这个印太联盟，就是美国、日本、印度、澳洲连起来恶毒中国吗？哈，那那这个普京呢？呃，那么印度跟中国关系不好，对不对？嗯嗯,嗯。普京不是跟中国关系不错吗？可是普丁又跟印度关系不错，哎、oh. ，那是这,这跑来就看印度来拉，好了，这里面就有意思了。那普丁跟印度在谈了很多军事合作啊。那就这一块来讲，印度要买，印度要买这个俄国的 S 四百这防空飞弹系统。那美国就讲说，那你又买我的战机，又买他的飞弹系统，啊，那这个东西我怎么卖你嘞？哈，呃，美国有点尴尬。那印度不是跟中国不好吗？对，普丁号称跟中国很好，那普丁说，我可以做调人呢，啊，那怎么个调法？那这里面又又有很多的又有那个空间了，因为他们不管在金砖金砖国家的峰会啊、上海合作组织啊，呃，他们都是美美美，就是俄国、中国、印度都是 member。那在这几个论坛里面，哎，他们是三个人可以见面。哎，普京说，哎，这我有个又有一个空间了。嗯，所以你可以发现。普丁现在一方面在乌克兰这边跟美国这边在谈，一方面呢，他拉着印度，也从另外一方面给美国一些压力。哎，也在美中之间，那普丁也扮演一个一个一个一个角色。所以你忽然发现，而且现在就油价上涨的时候，嗯，当然现在,现在又跌一点。那油价上涨，俄罗斯产油产、产天然气，只要这个东西这涨，那俄罗斯手边的银弹又多了，他的外交的这个筹码又多了。啊，所以所以俄罗斯这个就这个礼拜，其实光是看美国、俄国，然后和背景的那个什么，就跟它背后的影什么影响的中国啦，印、嗯、印度啦，哎、嗯，这个这个、这个、这个就很热闹了
0: 。是啊，这个看起来，这个各自各有盘算没有错，但是这个俄罗斯打的算盘很精啊。嗯。嗯， 好， 老 师， 接下来我们看看法国 啊， 呃， 十一月三号、十二月三号的时候 啊， 法国总统马克龙去这个中东访问了。这法国向来很少去中 东， 这现在为什么要去这一趟 呢？
2: 对， 这也很有意 思， 因为他这个这边呢。法国呢？因为中东以前呢是法国的殖民地啊，哈，像黎巴嫩呐什么。你、嗯、看那个呃呃，前前前两年这个黎巴嫩这个贝鲁特发生大爆炸案呢、啊，那马克龙第一次第一时间就跑去了，跑去之后黎巴嫩讲说：“哎呀，你再回来殖民，我们再管我们十年嘛啊！”这黎巴嫩政府都很没面子了，我们都独立了，什么，叫法国再回来哈、啊。那房子红呢？到到中东呢？第一个事情呢，就是他到他到中东几个国家，他到这个阿联酋啊，嗯、到阿联，然后到这个卡达，然后到沙地阿拉伯。他到阿联呢，当然法国在阿联酋是有三个基地的哈、啊嗯，他在那边基本上卖武器啊，啊。卖武器，那卖卖武器呢？这个就这个、就很很有意思了哈。他在他在在阿联酋签了一百七十亿欧元的一个军售协议，嗯，他卖八十架的这个战机，十二架这个作战直升机给阿联酋，嗯、啊，那阿联酋呢本来就是想跟美国买五十架战机，但是因为阿联酋跟中国大陆关系好啊，那美国就有点犹豫，是吧？卖阿联酋，哎，法国因此有机会抢了个订单。这个订单呢，是他那个阵风这个轰炸呃这个战机啊，呃两千零四年以来最大的一个订单。哦，那最大订单，你想呢？如果如果如果大家还记得的话，在呃这这阿库斯刚成立的时候呢，对，就是呃法国调了一批订单呢、啊，嗯就是美国跟英国不是帮法帮澳大利亚要去要去建那个核动力潜艇，那法国本来是帮他做柴油柴油动力潜艇，那你现在跟法国单 cancel 了，法国就非常生气啊，这法国。现在要补单回来啊，补单回来那你看，哎，法兰发阿联酋这个空档，呃，你撑个空子，然后就嘣一下就下了，就那这订单。那阿联酋呢，也承诺在法国投资一百亿欧元，嗯，一百欧元，所以说阿联酋就不错。那到了到了卡达呢，卡达就跟汉这个阿联酋关系本来不好，本来不好就是。但是后来，现在阿联酋逐渐，阿联逐渐改变了他的一个政策，哎，给卡达开始修好，这修好呢。那么在卡达呢，现在卡达跟法国什么关系呢？因为他们过去反正他帮助，呃，就是在阿富汗撤军的时候，卡达又跟跟塔利班的关系不错，嗯，哎，这帮助他撤出来了，呃，一百一十名法国公民，还有三百九十六名阿富汗公民啊。哦，那那最后呢，更有意思是礼拜六的时候呢，十二月四号，他到了沙乌地。沙特主要是看了沙特王储啊 ，MBS 啊在这、就是、会谈。你想 ，MBS 最近啊。就是說沙特最近国际的这个形象很糟啊，很糟，因为拜登非常重视人权，人权呢就现在二零一八年这个沙特一记者哈绍吉在土耳其沙特领事馆里面被杀害了以后，人家是觉得这个就是一路顺藤摸瓜可以摸到这个这个这个这个,這個呃 N B S 王储，哎呀王储这个马上就就就是他很多国西方国家就跟他走得遠遠的远远的，远远的就距保持距离。哎，马克宏呢？是这时候，呃，第一个就是愿意到他那边接触的呃，大的西方国家。哎，那当然，马克龙在讲说，我们不可能不跟沙特接触嘛。那跟沙特接触，当然在谈一些，主要谈一些我们刚刚前面讲黎巴嫩的事情啊，呃，谈的什么样的区域的形势。嗯。哎，就可见马克龙在外交上他是有相当的企图心啊。就如果明年法国这个呃大选，马克龙他还可以顺利连任的话，嗯。那当然，呃，德国那边在换届，欧洲一下没领袖的时候呢，马克龙就说，那我来补这个空嘛。所以你你看，他所有的动作都是在呃被他。自己将来作为世界或者至少欧洲领袖的一个铺垫
0: ，诶，看起来很有步骤的耶。哎，是一点一点不错。嗯，好，各位听众，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师在节目中为我们解说重要的新闻外电。刚刚我们已经请刘老师分别了，呃，就东南亚的情势，缅甸啊这个国家，还有呢就是美、俄、中，还有印牵扯到印度的关系，还有就是法国的外交，做了一些很详尽的解释。老师，最后我们来看一看今天新闻，另外会有一个重点，就是在台北时间今天晚。上啊，美国总统拜登要召开所谓的民主峰会啊，这是一个视讯会议。当然，呃，为什么会有这个峰会？那重点就是在于台湾也在受邀名单之中，将会由呃驻美代表肖美琴跟行政院的政务委员唐凤代表蔡英文总统出席。好，老师，我想先请教你，既然是今天晚上的这个重要的一个国际要闻，那么我们我观察的重点会是什么？
2: 对，那这个这个其实是两块了啊。你是看从美国角度来看，还是从台湾角度来看啊？那我们是台湾人，当然从台湾角度来看啊。是，大家来看，那当然说我们能够被应应邀，当表示我们跟美国的关系还不错啊。那么，要、呃、先虽然呢、啊。这是就包括这是这是一百多个这个参与会者嘛、啊、哈呃但是呢呃这我们是分组分组讨论里面我们唐凤还有就主持啊呃，成为雨谈人呢啊,啊我们还有机会可以讲可以可以讲话发表一些国家的一些声明啊什么讲话、啊、那我觉得这对台湾来讲对我们这样的外交被孤立的一个国家来讲那当然是一个好事嘛啊但是可是你就这个峰会来讲的话呢。哎，这个就美国国内就有一些批评了啊，当然这个批评，因为你的峰会目的不清楚啊，目的没有，你到底想达成什么目的？我们刚,刚讲嘛，它包括公民团体啊，包括国家，包括就这么多的大拜拜，嗯、啊，到底它能出来些什么东西啊？而且而且，你看它这个，它的英文它、啊、叫 Summit for Democracy， 不是 Of f Democracy。呃，为什么 For Democracy 而不是 Of f Democracy 呢？如果 Of f Democracy 是民主国家参与的。那、啊、里面很多国家不是民主国家呀，哦，不不够民主，它本身也专制独裁啊，也什么呀，威权啊什么的哈、啊。那那你当然，你说俄罗斯啊、中国啊，没有被邀请也就算了，你说新加坡也没被邀请啊，啊，就很多人讲，啊，新加坡没被邀请，嗯，非洲的刚果民主共和国被邀请，嗯、刚果它的民主，新加坡它差刚果差太多了嘛，呃，那怎么怎么会刚果进来而这个呃新加坡没进来啊？诸如此类，所以人家就就美国一些学者批评，你邀请的人本身呢不。那个这个逻辑不一致啊，嗯、啊，那你达的目标不太清楚啊，你实际上是联合一些人地缘政治的关系去遏制中国吗？那你就不要用意识形态来分啊。然后甚至有的美国自由派在讲说，美国自己也不太民主啊啊，呃、你你的国会的这个公地的事情，下一月一月六号的国会暴力三的公地你也没搞清楚。然后现在两党也都承认，也也都不再说，哎呀那个选举结果啊，大家还不太承认呢、啊，你自己也搞得乌烟瘴气，这个时候你讲民主就有点丢脸啊。美国国内的自由还是批评，但是我们如果不这样讲的话，那讲拜登喜欢玩这么大的一个东西，那么但是我我不认为会有太了不起的实质结果，嗯，但在象征意义会比较大。那比方说啊，我们大家团结起来，但象征意义里面，因为他的他的邀请的逻辑不清楚，呃，目标不明确，嗯，所以就很难评估这个两面会开完以后，你说是成还是败，因为他没有一个目标嘛，这所以你不喜欢成败就各各说各话了啊。但是那是美国啊。那台湾的角度来 讲， 我们有一个机会能够出来能够讲话也不 错， 虽然可能是视讯里面一小 格， 嗯， 一个小框 框， 啊， 总有有一个机会讲话。那他们有有听不听是一回 事， 但是表示美国跟台湾的关系不 错， 哎， 这就是我们要的一个一个象征意义嘛。所以每一件事情本来就有很多面。看，你看大的，看小的，是哪一边啊？你你你你你注，你希望里面得到什么目的？我们的目的比较清楚，美国的目的被美国人批评说不清楚，所以这这个就很就很复杂的一个会了。这样
0: ，嗯，好，这个当然，呃，我们也持续要关注这件事情。呃，说不定在下个礼拜啊，这个事情呃就更明朗化的话，嗯、我们再请刘老师为我们来分析啊。各位听众，今天早上志平在节目中为您连线访问的是东吴大学政治。系刘碧荣教授，我们请刘老师分别就国际上很重要的一些要闻呢，做了一些说明。我们也非常谢谢老师今天早上给我们的分享，谢谢您老师，谢谢，谢谢谢谢。有人形容二零二零年是台湾的 Parkes 元年，使用手机可随时随地收听的形式滋养了听觉，丰富了视野，而你也加入了 Parkes 的行列了吗？央广新闻部直播的众多精彩节目，陆续在各大 p o d c a s 平台上架，包括《早安台湾》、《两岸 I N G》、《这样看中国》、张震麟时间、蔡明芳时间，还有《这样看香港》、《舍之岂能藏乎》、想跟你聊聊天，以及港式大排档节目，通通随点随听。欢迎透过 Sound 声浪平台搜寻央广节目名称，就可以收听到精彩的央广新闻节目。快拿起手机，让我们在 Parkes 平台相见。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋，咬一口然后收听中央广播
1: 电台早。早安，爆马仔。
0: 好的，在今天节目结束之前呢，志平有一点点时间跟大家分享这个讯息啊。第二十二届的国家文艺奖，经过六个月的推荐、提名、入围，还有评审、决审啊，昨天呢公布了由呃作家平路，同时也是中央广播电台的董事长，还有影像创作者黄明川，呃北馆的艺术师邱火荣，以及舞蹈家布拉瑞扬，金枝演社的艺术总监王荣玉，也是二哥我们的受访者啊，景观建筑家郭忠。嗯。端，还有就是啊，电影工作者张爱嘉等七名艺术创作者来获奖。呃，国艺会的董事长林曼丽她强调，这不是终身成就奖，而是一个肯定持续创作啊。七位都是现役者，绝对是优秀的创作者。我们特别把这个讯息在节目的最后跟大家分享，也恭喜平陆董事长得到这项殊荣。好的，今天节目时间也到了，志平就跟您说拜拜。我们也欢迎各位听众朋友能够上。到中央广播电台的网站为我们按个赞 ，OK， 谢谢您，明天见喽。